Tudo bem? Tudo bem? Aleluia. Aleluia. Vamos ficar, Vamos ficar em pé. Glória, Glória a, Deus. a Deus. Aleluia. Bom, Bom é render graças, graças ao nosso, ao nosso Deus. Deus e adorá-lo. Amém? Amém? Eu, eu, eu me encho, me encho o, coração o coração de alegria, de alegria quando, quando eu venho, venho para o culto. Porque, porque não há culto, culto como se diz, não há culto, culto bom, bom. Quando nós, quando nós buscamos, buscamos verdadeiramente o Senhor. O Senhor. Quando nós, nós buscamos, buscamos o Senhor, Senhor quando, nós, quando nós nos rendemos ao Senhor, o Senhor, o Senhor manifesta, manifesta sua bondade, sua graça, sua graça e a sua, e a sua misericórdia sobre, sobre nós. Amém? Amém? Sabe, Sabe o, Senhor, o Senhor, Ele é muito, ele é muito bom. bom. Independente, Independente da, da circunstância que você, que você está, está passando, você, você precisa, precisa ter revelação. revelação que a bondade, que a bondade do, Senhor do Senhor nos acompanha em todos, todos os dias. A sua misericórdia está todos os dias para nós. Para nós. Amém, Amém, queridos? Cheguei essa cheguei madrugada, madrugada em São Paulo. 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 No, no, nós somos uma, uma capacitação dos pastores dos jovens, jovens de todo o Brasil. Brasil. E eu vim com um coração, coração grato, grato a Deus. A Deus. Tão grato, Tão grato Senhor, a Senhora, aquilo que o Senhor, Senhor tem feito em nosso, em nosso meio. meio. E com uma expectativa, uma expectativa muito grande daquilo que Deus, Deus vai fazer. Amém? Amém? E, e eu, eu sinto assim, uma, uma convicção no meu espírito, espírito que todos, todos aqueles, aqueles que tiverem desejo, desejo profundo de, de crescerem e avançarem em Deus, de terem de ter experiência com o Senhor, Senhor terão. terão. Jesus, Jesus está, está voltando. voltando. Eu te falo, eu te falo isso, isso assim, porque é um, porque é um sentimento, sentimento em todos, todos os pastores, pastores do mundo, do mundo inteiro, inteiro que Jesus, Jesus está, está às portas. portas. É só você, é só você olhar, olhar para, para o tempo que nós, que nós vivemos, para a ciência. É só você, é só você olhar, olhar para, 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 para a política, olhar para, para as, nações, as nações. Você vai perceber, você vai perceber notoriamente, notoriamente que você conhece, você conhece a, palavra, a palavra. Que os seus tempos, tempos estão, estão muito, muito curtos. curtos. Muito, 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 muito curtos. E, e há uma, há uma aceleração, aceleração da parte, da parte de, Deus de Deus para salvar. Para salvar, para salvar as, as pessoas. pessoas. Nós estamos, Nós estamos lá no encontro com Deus. Deus. Nós temos mais de 270 crianças. Né? Passando, passando pelo encontro com Deus. Com Deus. Lá, minha esposa está lá. E eu estava compartilhando com ela. Né? Né? O que Deus, Deus tem feito, feito lá. Deus, Deus fez lá com lá jovens, jovens em São Paulo. Paulo. E eu te e eu falo, falo. Há uma conexão, conexão espiritual. espiritual. Há, um, há, um, há algo, algo acontecendo no mundo espiritual. E o Senhor quer nos trazer... Esse peso, peso de glória, de, glória, de, graça, de graça e de vida. Para nós, para nós vivemos, vivemos, mas também, mas também para, para manifestarmos essa glória para outras, para outras pessoas, pessoas que estão precisando. E tudo e que, nós que nós precisamos fazer, fazer é nos rendermos ao, ao Senhor. Amém? Amém? Renda-se Renda ao Senhor. Senhor. Todos, Todos os dias. dias. Ao levantar, ao levantar pela, pela manhã, declare as verdades, verdades de Deus. Você sabe o que, 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 que é se render ao Senhor? Se render ao Senhor não é simplesmente você... É, Falar assim, faz tua vontade. vontade. Não, não. Render o Senhor, Senhor é andar, é andar com conformidade da vida, da vida que Ele quer que você viva. Se render, Se render ao Senhor, Senhor é você declarar as verdades, verdades de Deus. É você, é você ter uma convicção, uma convicção que você é santo, perdoado, perdoado justificado. Amém? Amém? Já não há Já mais, não há mais condenação, condenação sobre a minha e a sua, e a sua vida. vida. Nós, Nós estamos debaixo do trono da graça de Deus. Somos libertos. 
nós somos, nós somos sarados. Andar de, andar de baixo, nos render a, a, a cruz, cruz de Cristo, de Cristo é, é, nos é nos apropriar das promessas, das promessas de Deus que, Deus que foi dado na cruz. Eu te faço, Eu te uma, faço pergunta. uma pergunta. Na cruz, na você, cruz foi você foi perdoado? perdoado? Sim, ou não? Sim ou não? Você foi você justificado? justificado? Na, cruz, na cruz você foi, você foi o quê? Você foi... Você, foi, é... você recebeu você uma, herança? uma herança? Sim. Sim. Se render, se render ao, Senhor, ao Senhor é se apropriar, é se apropriar dessas, dessas verdades. verdades. Amém? Amém? Na cruz, na cruz você, você foi liberto. Na cruz, na cruz do, Calvário, do Calvário você recebeu, recebeu toda, toda sorte, sorte de bênção. Na, na cruz, cruz do Calvário, Calvário o, Senhor o Senhor te fez justo. justo. Na, na cruz, cruz você, você se tornou filho. Você entende? entende? Render, render ao Senhor, Senhor se render, se render ao Senhor, Senhor é, isso. é isso. É se, é se apropriar, apropriar das, das promessas de Deus. Deus. É porque tem, tem gente, gente que pensa em render o Senhor, Senhor está pedindo, pedindo perdão de pecado. Oh, Deus, oh, Deus, Deus estou rendido, me perdoa. Eu sei, eu sei que o Senhor é poderoso. É poderoso. Ai, não, 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 não é isso. Se render o Senhor, você vai falar, Senhor, eu sou eu filho. Eu sou justificado. Eu sou perdoado. Eu estou, eu estou rendido, rendido ao Senhor. Senhor. Eu, eu, eu estou rendido ao Senhor porque não há outro caminho. caminho. Eu, me eu me rendo ao Senhor, Senhor porque não há outro caminho, caminho, caminho Senhor. Não há, não há como. Tem gente que se rende ao mundo. Tem gente que se rende a Satanás. Mas nós, nós nos rendemos ao Senhor. Senhor. Aleluia. Eu gostaria que por um momento agora você declarasse isso ao Senhor. Fala Senhor. Senhor Deus, eu estou rendido a Ti. Eu, eu estou, estou rendido, rendido a Ti. Eu rendo, eu rendo meus, meus dias. Eu rendo, eu rendo meus, meus sonhos a Ti, Senhor, Senhor Deus Pai. Pai. Eu rendo, eu rendo Senhor, Senhor Deus Pai, Pai a minha casa, casa Senhor. Senhor. Abra os seus lábios por um instante. É muito, é muito importante, importante você falar. falar. Abra, Abra os seus lábios. Não precisa falar alto, mas fale. Fale ao Senhor. Fala, fala Senhor, eu estou rendido. Rendido eu estou. Eu estou rendido a Ti, Senhor. Eu estou, eu estou rendido, rendido a ti. Eu me eu rendo, rendo, eu me rendo, rendo ao Senhor. Eu me eu rendo, Senhor, eu rendo a minha casa. casa. Eu, eu rendo, rendo os meus sonhos. sonhos. Oh, eu, eu estou Eu rendo esse dia ao Senhor. Eu rendo os meus filhos. Eu rendo o Deus da minha família. Sim, Senhor. Fala, Senhor, agora. Abre os seus lábios por um instante nesta manhã. E declare essas verdades. Declare essas verdades. Para isso, eu, eu me rendo, me rendo a ti nesta manhã. manhã. Eu me rendo a ti. Oh Deus, oh Deus me apropriando, Senhor oh Deus, da minha identidade. Eu sou, eu sou filho, filho amado, justificado, perdoado. Já não, já não há mais condenação sobre a minha vida. Já não há mais condenação sobre o Senhor, Deus, Deus Pai. Sobre, sobre mim, eu me rendo, eu me rendo às suas, suas verdades, Senhor. Eu me rendo às suas verdades, eu me rendo, Deus Pai, as verdades que eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou cheio da glória, eu sou cheio do poder, eu sou cheio da vida de Deus, eu sou sarado, falha o Senhor, abra os seus lábios por um instante agora, declare as verdades de Deus, declare, declare, declare na manhã. Oh Deus, oh, Deus, eu estou rendido, rendido a, ti, a ti, Senhor. Porque, porque Senhor, Senhor Deus, Deus Pai, o Senhor, Senhor me comprou. O Senhor me comprou através do, da, da cruz. Eu, eu posso me tornar, tornar filho de Deus. Sim, Sim Senhor, essas essa são as verdades do Evangelho. Por isso, Por isso nós, nós nos apropriamos, ó Deus Pai. Nos apropriamos. Nós, nós estamos rendidos a, a Ti, a Tua presença, presença nesta manhã. manhã. Nós, nós, nós rendemos ao Senhor. Senhor. 
nos eleguemos ao Senhor. Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Senhor. Obrigado, 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 obrigado pela tua glória. Obrigado pela tua unção, pela tua vida. O Senhor nos comprou. O Senhor nos comprou. Somos amados, favorecidos e agraciados. Obrigado, Senhor. Nós estamos sentidos a Ti.
Jesus é poderoso teu sangue Jesus Cristo é capaz Pai, nós sabemos é capaz Pai para curar, libertar, salvar nós cremos teu sangue faz o surdo ouvir agora teu sangue quebra a maldição agora teu sangue cura toda dor, agora teu sangue liberta o cativo, agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre e Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma 
nós estamos, Jesus Cristo, aqui com o coração queimando, queimando.
Aleluia, 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 na cruz do Calvário, Jesus venceu, ele venceu a morte, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus venceu Satanás, a acusação, as enfermidades, amém, essa é a verdade do Evangelho, Cristo venceu e a palavra do Senhor diz que que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores você sabe o que significa você ser mais que um vencedor? é você entrar para uma batalha sabendo que a vitória já foi dada a você gostaria de orar por aqueles que estão passando algum tipo de enfermidade Senhor eu oro nesta manhã por aqueles que estão doentes Estão sofrendo de alguma enfermidade. Eu declaro a cura agora. Toda dor. Toda inflamação. Toda infecção. Toda célula doente. Nós declaramos agora a cura. A provisão do alto. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Obrigado Senhor. Porque o Senhor tomou sobre si. Todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Amém? Fala assim, eu fui sarado na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. No meu corpo não há enfermidade, nenhuma enfermidade. Porque eu sou de Deus e eu estou em Cristo Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia A graça e a paz do Senhor Jesus Para quem não estava na abertura Do culto hoje que eu fiz Já tinha dado As boas-vindas Aleluia Fala assim, o meu Deus É um Deus de provisão Seu Deus é um Deus o quê? Aleluia Realmente seu Deus é um Deus de provisão? Já parou para pensar nisso ou não? Hoje nós estamos nós não estamos tendo Domingo Kids, por uma boa causa, claro, uma excelente causa. Nós estamos fazendo o encontro dos Kids lá na chácara do Rio dos Peixes. Quantas crianças, pastora? 240 crianças. Irmãos, olha, ontem eu estava lá em São Paulo, pastora, teve um pastor que foi ministrar. E eu tinha falado algo sobre... Andarmos em unidade em todos as, Tanto kids quanto os jovens e adultos né? E ele falou, pastor Doutor, eu me converti no kids Hoje eu sou pastor né? E eu fiquei falando, está vindo uma grande safra Desse jeito aí Homens e mulheres que estão sendo transformados Desde a sua infância Vão ser muito melhores que nós Pelo menos muitos melhores, Muito melhores que eu Amém? Aleluia, então por favor Coloque seu filho perto de você, traga ele junto, ok? Não deixa solto, não. Às vezes, é, os filhos saem, os pais não vão atrás, ficam correndo ali. Nós temos uma avenida ali, entendeu? Que é perigosa. Então, cuide, por favor. Amém? Eu só quero ler um texto, nós vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas. 
Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você for ler um pouquinho antes, você vai ver, ele está falando a respeito do quê? Que nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos comer, beber, vestir. E ele fala, busque o primeiro o reino. E todas essas coisas, comer, beber, vestir, elas serão acrescentadas na nossa vida. Mas eu quero te falar algo, olha, presta atenção aqui. Você, nós ensinamos que nós precisamos ter consciência de pecado ou de perdão? Olha, pastor. Você precisa ter consciência de pecado ou perdão? Hoje você vai aprender, então. Irmão, você tem a convicção de falar, pelo amor de Deus, perdão. Vamos de novo? Você, nós precisamos ter consciência de perdão ou de pecado? Perdão. Até uma criança está falando lá. Ó. Perdão. Tenha consciência de perdão. Mas não é só isso. Nós precisamos ter consciência de provisão. Provisão. Amém? Você sabe... O Senhor é um Deus de provisão. O próprio Jesus fala sobre provisão de Deus para o seu povo. Quando você não traz seu dízimo, sua oferta, sabe o que, que acontece? Você não está crendo num Deus de provisão. Você acha que Deus vai te deixar faltar alguma coisa? A melhor coisa do mundo é você saber que nada vai te faltar. Nada. Você vai acordar e o Senhor vai te dar provisão de tudo. Essa é a graça de Deus. É óbvio que você precisa trabalhar, é óbvio que você precisa correr atrás, que você precisa ir, mas nada vai faltar, porque o Senhor é a provisão. Nós estamos com uma reforma aqui atrás, vamos colocar o telão essa semana, e eu confesso para você, nós pedimos ofertas para os irmãos participarem, mas nós já sabemos que o Senhor já nos deu a provisão de tudo. Quando nós falamos assim, venha participar, é só um convite para vocês estarem conosco nisso. Amém? Sejam participantes. Se você quiser participar dessa reforma, nós vamos colocar o telão, está ali na frente, não sei se vocês viram. Você pode mandar lá uma oferta. Cadê o telefone da tesouraria? Tem como colocar? Manda lá, fala assim, essa aqui é minha oferta para reforma, para colocar o telão. Você só vai ser abençoado nisso, porque o Senhor já nos deu toda a provisão. Vamos ficar em pé? Vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas? Aleluia! Eu creio que o Senhor é poderoso para nos dar infinitamente mais. Amém? Tenha convicção de algo. Todas as vezes que você traz seu dízimo, a sua oferta, você está trazendo uma semente ao Senhor. E essa semente, ela não só vai dar fruto, como ela vai voltar como mais semente para aumentar a vossa sementeira. Amém? Quantos querem nessa verdade? O Senhor é sua provisão? Então seja um participante dessa obra. Quantos são abençoados aqui nessa obra? Quero convidar você a estar conosco nesse projeto. Pai, eu abençoo a vida de cada um desses ofertantes e dizimistas nessa manhã. Ó oh Deus, eu creio que o Senhor já nos deu toda a provisão. Mas eu sei que o Senhor também quer abençoar individualmente a vida de cada um. Senhor, obrigado porque o Senhor já nos deu a provisão de toda a reforma. Ó oh Deus, Pai, aqui da parte de trás, da calçada, da sala pastoral, do telão... O Senhor já nos deu, Senhor Deus Pai, toda a provisão, ó Deus, que nós necessitamos. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos abençoa. 
Eu oro pela vida de cada um desses dizimistas. Que eles venham, Senhor Deus Pai, a testemunhar dos poderosos feitos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer sua oferta e seu dízimo. por favor, vai passar só no meio as laterais também Olá meus irmãos, como vocês estão? Está começando mais uma edição do Videira News. Fique atento às informações que nós temos para você essa semana. E nas últimas semanas, a videira do Araés, Pedra 90 e Várzea Grande realizaram o retiro do fogo e foi um momento poderoso com toda a liderança de cada igreja local. Já a Videira das Américas realizou uma imersão para todos os líderes discipuladores, líderes em treinamento e anfitriões. Foi um tempo poderoso em Deus. Confere aí como é que foi. Radical Livre se prepara, faltam apenas cinco dias para a nossa Holy Fest. Alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão. Mesmo em meio a tantas circunstâncias difíceis, o Senhor jamais nos abandona. Ele está esperando uma noiva sem ruga, sem mácula. Importa você entender que Deus quer transformar você. 
E você precisa aprender a ser um cooperador de Deus na sua Como igreja, nós cremos e entendemos a respeito da importância que a revelação da palavra tem para nós e o que ela pode gerar na minha e na sua vida. E é por isso que você que ainda não fez nenhum dos nossos cursos da Escola de Líderes ou Seminário Pastoral, você pode se matricular ainda hoje. É isso mesmo. As matrículas do cursão, CTL e Seminário Pastoral estão abertas. Não perca essa oportunidade. Eu tenho certeza que você vai receber um alimento precioso, poderoso da parte de Deus neste semestre. Aqui é o pastor Silvio Lacerda, da Videira de Ribeirão Preto, do projeto Seminário Fiano Machado, que você já conhece. Nos dias 3 a 5 de março, eu estarei aí junto com vocês para uma capacitação da equipe de louvor e adoração da igreja. Então, você que é envolvido com a música, você que é da, faz parte de alguma das equipes, aí, de alguns prédios da equipe de louvor e adoração, Ministério de Louvor, você está convocado para essa imersão, para você voar aí na sua função, se você é um músico, instrumentista, vocalista, ministro, tenho certeza que Deus vai nos abençoar demais e que nós vamos para um outro patamar de adoração nessa cidade, ok? Eu estarei com vocês para um seminário, uma imersão de louvor e adoração. Deus abençoe. E um dos eventos mais importantes do ano para nós da Vinha Mato Grosso está chegando. Aguarde, porque em breve teremos mais informações. E ficamos por aqui com mais uma edição do Videira News. Eu declaro que essa semana será poderosa em Deus. Você terá boas notícias e o Senhor irá te surpreender. Abra o seu coração para receber uma porção da palavra revelada de Deus neste momento. Tchau, tchau e até semana que vem. Aleluia. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Amém? Graças a Deus por essa manhã e mais um privilégio, é um privilégio estarmos aqui, amém? Hoje eu vim preparado para servir feijoada para você, tem gente que vai engasgar, mas depois desengasga, fique em paz. Estou é, só preocupado porque eu não contava com a presença das crianças, mas eu conto com a ajuda sua. Qual é a questão das crianças? Né? A criança, ela tira a atenção do pai, obviamente. Quando ela pede alguma coisa, ela vai reclamar de alguma coisa, fazer algum barulhinho. E nesse momento pode ser que você perca uma chave, mas 
vamos orar. Eu fiquei impressionado na última ceia, como as crianças se comportaram bem. Eu fiquei impressionado. As nossas crianças estão realmente, é, são diferentes de outros lugares. É importante aprender, ensinar as crianças a, a amar a Deus e a palavra e esse ambiente. Eu cresci nesse ambiente. Eu me lembro desde pequeno, minha mãe nos levava ao culto e ela sentava na ponta e, a, e, o cor, e, a, e as cadeiras assim encostadas na parede. E então eu e minhas irmãs ficávamos ali. Eu era pequeno, ela levava alguma coisa para eu desenhar, mas eu, eu tinha certeza que duas coisas eu não podia fazer, andar e nem fazer barulho. O resto eu podia. Então, fui ensinado assim, creia, não tenho nenhum trauma. Não peguei raiva da igreja. Pelo contrário, amo a obra do Senhor e amo a igreja do Senhor. Amém? Então, você não perde nada em trazer o seu filho consigo e, e ensiná-lo a amar. A obra e a igreja. É, eu quero dizer para os irmãos, só avisar, que você, na saída, vai receber esse flyer aqui com é, o nosso curso, os nossos cursos que agora nós abrimos a matrícula. pastor João está fazendo uma inovação na escola de é, ministérios, muito bom. Nós temos um, compramos um aplicativo específico para o controle, notas, muitas coisas é, estão mudando para melhor, amém? Então, é, você pega ali depois, veja, entra no no aplicativo, é, e você vai tirar suas dúvidas, todas, a maior parte, por lá. Acredite em algo. Não é possível você desfrutar de uma revelação que não tem. E a revelação que você tem, você só tem pela palavra. Até a fé que você tem é pela palavra. Sabe o que a Bíblia diz? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por um, por um passe de mágica. A fé não vem até você, assim, por osmose, alguma coisa parecida. A fé vem por ouvir a palavra. Então, se você se matricula, o cursão, o cursão é um curso muito importante para você que ainda não fez. Por quê? Porque traz a base da revelação do Evangelho. Se chama, a gente chama carinhosamente cursão, mas o nome é maturidade no Espírito. Sabe qual é o problema da maior parte dos dos crentes novos, é que eles têm maturidade, muitas vezes social, maturidade é, financeira, maturidade em lidar com muitas coisas, mas são imaturos no espírito, eles desenvolveram o corpo, mas o espírito não desenvolveu, e a maturidade no espírito, revelação da palavra, vai te ajudar muito nisso, o seu, a qualidade da sua vida muda, à medida que você cresce em revelação. Quem entende isso, diga amém. Hoje eu vim aqui para dizer para você que você é totalmente perdoado. Não há mais condenação sobre você. A cruz de Cristo é o centro do Evangelho. E o resultado que essa cruz promove na vida das pessoas... E na vida daqueles que creem na cruz de maneira correta, é um resultado extraordinário. Não é um resultado mediano, pífio, não é um resultado mais ou menos. Então, você pode já começar a pensar que tem muita gente que não está sabendo a respeito da cruz, apesar de frequentar cultos, missas e afins. 
Então, veja, ter revelação do Evangelho é a maior riqueza que qualquer homem pode ter na face da terra. Eu sei que existem muitas riquezas, elas são importantes e você deve batalhar por elas, isso é bom. Mas não existe nenhuma, nenhuma riqueza que se compara ao, à verdade do Evangelho, porque ela traz luz a respeito do, da sua condição diante de Deus. Deus, quem você é para Deus, quem é Deus para você, qual é a vida que você tem em Deus? Quais são as possibilidades que você tem em Deus? Quais são as portas que se abriram diante de você? E o que, que você pode esperar desse relacionamento? Então, os homens vivem limitados porque não sabem disso. Porque não creem nisso. Porque não acham que é possível se relacionar com Deus. E quando vão se relacionar com Deus, está lá no meio um sacerdote. Dizendo, não, 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 não. Pensa que assim não é tão fácil. Tem uma lista de regras e de normas para você cumprir. E aí você acha que é canseira, e achando que é canseira, você fala, ah, eu acho que é muito difícil relacionar com Deus nessa gracinha toda. Eu acho que não é bem assim, é complicado esse negócio de religião, cada um pensa de um jeito, fé, cada um tem a sua. E aí, a verdade do Evangelho vai ficando tão genérica, tão assim, cada um é que tem a sua verdade que... Alguém pergunta qual é a verdade e ninguém sabe responder de fato. Parece que a verdade não existe, mas existe uma verdade. E a verdade encarnou e ele não, não, não veio com meias palavras. A verdade encarnou e ele diz, eu sou a verdade. Para não deixar dúvida para ninguém. Se você crê ou você não crê, aí é uma outra conversa. Mas a verdade se manifesta, foi manifesta em Cristo e no Evangelho. E sabe qual é a verdade? A primeira e a principal verdade do Evangelho é que você agora está em paz com Deus. Essa é a verdade. A paz com Deus. Por isso que lá em João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus diz, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja, a paz que Jesus nos dá, não é a paz do mundo. Já tem uma dica. Aqueles que buscam a paz de maneira natural, não estão buscando a paz de Cristo. A paz de Cristo é outra, ele mesmo falou. A minha paz é outra, eu não dou como o mundo a dar. Não é abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas, colocar camiseta branca, soltar pombinha, não é, não é essas coisas. Veja, a paz de Cristo diz respeito à conciliação do homem com Deus. Você estava de mal com Deus, você era inimigo de Deus desde Adão, e em Cristo agora você foi reconciliado. E agora você tem liberdade, você tem acesso, porque você está em paz com Deus. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem. Veja, essa é a mensagem clara do Evangelho. Jesus estava na cruz pagando a nossa dívida, perdoando os nossos pecados e nos reconciliando com Deus. E eu quero te dizer essa manhã, você precisa estar em paz com Deus. Esse é o evangelho, esse é o grande resultado do evangelho. E esse relacionamento é o início de tudo, tudo que vai se desdobrar de bom na sua vida. 
Todas as coisas boas no seu, na sua vida financeira, no seu casamento, na sua saúde, tudo, todo bem vem de Deus a partir da sua crença nesse relacionamento. A partir da sua fé nessa verdade, que é a verdade única do Evangelho. Então veja, se Deus não te perdoa algo, qual é o seu futuro? Se Deus, se você está com alguma, algum débito com Deus, se tem um pecado enroscado, se você não tem algo res, resolvido com Deus, está com um pecado pendente... A pergunta é, vai para o céu? Pode entrar no céu alguém tendo pecado? Sim ou não? Pode, sim, não. Pode entrar pecado no céu? Não pode entrar pecado no céu. Deus não aceita pecado no céu. Então você precisa entender, se Deus não aceita pecado no céu... Não pode entrar pecado no céu. Quem está entendendo, diga amém. Se tem pecado e você ainda não foi perdoado, qual é a conclusão? Você vai para o inferno. Essa é a conclusão. Isso. Vamos chegar lá. Qual que é a conclusão? Se você não foi perdoado... Você está indo para onde? Quantos foram perdoados, digam amém. amém. Então você está entendendo que quem não crê que foi totalmente perdoado tem um problema? É por isso que tem crente que crê que perde a salvação todo dia. Todo dia ele perde e todo dia ele tem que reconquistar de novo. Por quê? Porque ele crê que realmente a salvação depende do que ele faz, do seu comportamento. Ensinaram para ele que Deus, sabe, é, o, 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 só te perdoa o pecado que você se arrepende profundamente. Aquele pecado que, vou te dizer, existe uma grande, uma, uma, um grande equívoco a respeito de arrependimento normalmente, via de regra, o arrependimento é confundido com remorso. E as pessoas pensam que o arrependimento se dá quando você fica pensando muito no pecado que você cometeu, chorando pelo pecado, e aí Deus olha e fala, ó, oh, está arrependido, agora vou decidir e vou perdoar esse irmão. Então veja, enquanto ele não se arrepende, o que, que acontece na vida desse camarada? que é de Deus, que acreditou que ele foi salvo um dia, a vida dele virou inferno, por quê? Porque ele precisa se arrepender, mas ele ainda não se arrependeu, e mais, quando ele está cometendo um pecado, ele pensa assim, poxa, estou pecando, já que comecei e estou pecando, agora eu vou enfiar o pé na jaca, vou chutar o balde, vou aproveitar pelo menos o pecado, é assim que os pastores pensam que as pessoas também agem. Por quê? Porque ele, ele está em dívida com Deus. E ele está em dívida com Deus, supostamente, porque ele está cometendo alguma coisa que Deus não gosta. E agora é bom demais para ele. O pecado é gostoso de cometer. E aí se o pecado é gostoso de cometer, então eu vou cometer rápido e depois, veja, depois eu volto. E aí o que que acontece? 
Por que que as pessoas creem nisso? Por que que hoje a igreja evangélica vive pensando dessa maneira? Por que que muitas pessoas vivem isso? O que que aconteceu? Simplesmente que ele, porque ele não creu no perdão. Ele não creu no perdão totalmente. Ele creu no perdão parcial. Ele creu no evangelho pela metade. Qual é a metade que ele creu? Que Jesus perdoou os seus pecados na cruz do Calvário. E os pecados antes dele converter, do dia que ele converteu para trás, estão perdoados. Daqui para frente, agora eu preciso responder. E vou responder por cada um deles. Essa é a crença de quase 99% dos cristãos. Essa é a crença equivocada. Veja, então não é uma boa notícia completamente. É uma boa notícia, mas é pela metade. Você foi salvo, resolveu alguma coisa, mas daqui para frente, meu amigo, coloca a barba de molho. Daqui para frente, algo vai ser requerido de você. E por isso que eu tenho visto muitas pessoas conversando nos, na, na internet e dizendo, é muito pesado ser crente, é pesado, ser cristão não é fácil, temos que seguir as pegadas de Cristo, pastor não tem que seguir não, irmão você é um grande arrogante se você imagina mesmo que você dá conta de seguir a, peca, a pegada de Cristo, Cristo é Deus, ele vem na terra e é perfeito. E você quer seguir. E você acha que realmente você dá conta de fazer exatamente como Cristo fez. Então, nós precisamos ter clareza do evangelho, porque senão o evangelho fica meio embaçado para você. Você conhece o evangelho, mas você conhece só pela metade. Essa, essa consciência pela metade do perdão... Essa consciência, é, é, assim, sem revelação do perdão, ela traz consequências na sua vida. E as consequências não são boas. Agora, veja, se Jesus me perdoou, me lavou, eu nasci de novo, e da agora para frente é por minha conta, eu estou frito, não sei você. Eu me conheço, eu olho no espelho. E eu sei, posso não, posso não pecar hoje, mas amanhã é certeza. E olha que eu vou falar para você, é que você fica pensando que pecado é só aquele, para crente normalmente pecado é trair mulher. Os pecados sexuais são aquele, oh, que terrível esse pecado. E os outros todos passam batido, falar mal do outro, é, difamar, é, mentir, é, a, a iniquidade, não vou nem entrar nesse assunto de iniquidade para você, porque daí você vai ver que você peca muito mais do que você imagina, todo dia. E nem lembra. Davi sabia disso. Por isso que ele pedia a, perdão pelo pecado que ele não sabia. Aqueles que eram ocultos. Ele pecou e nem percebeu. Então veja, a consciência desse perdão total, do perdão completo, no meio dos evangélicos, é quase zero. Mas no meio dos católicos também. 
Eu nunca fui católico, mas os católicos já me contaram como é que é a vida de um católico. Sabe como é que é a verdadeira, a vida de um católico? O católico, não os católico nominal, hoje a gente já tem até o crente nominal. Quem que é o crente nominal? Ele é crente porque o pai dele foi crente, o vô foi crente. Ele mesmo só, só entra na igreja para um casamento, alguma coisa assim. Católico está cheio desses no Brasil. Estou falando católico, católico, que vai na missa todo domingo. Sabe o que, que ele vai fazer? Primeira coisa que ele faz quando ele vai na missa, ele entra lá e ele joelha. E ele vai pedir perdão pelos pecados que ele cometeu a semana. E na verdade, essa, essa, ele sabe que para ele ser perdoado, ele precisa fazer o quê? Confessar para o padre. Ele precisa ir lá, confessar para o padre. E aí, veja... É, o padre ensina para ele que todas as vezes que ele comer a hóstia, que ele come a hóstia e o padre come o bebe o cálice, Jesus derrama o sangue dele e então ele é perdoado. É, esse é o um ensino. Então, a igreja católica não ensina que o sangue de Jesus está sobre nós. Ela ensina que Jesus continua morrendo, morrendo, morrendo. Todas as vezes que você pede perdão, ele morre de novo. Essa doutrina, não sei se você sabe, se chama transubstanciação. Por isso que você não pode morder a hóstia. Porque aquele é o corpo de Cristo. E você põe na boca e ela se desfaz. Ali está o corpo de Cristo. E Cristo está morrendo cada vez que você comete pecado. Morreu para derramar o sangue. E morre de novo, e morre de novo. Eles nunca leram Hebreus. Hebreus, lá no capítulo 10, coloca aí no telão, vamos ver com os irmãos, Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, quantas vezes? Ah, foi só uma vez então, não precisa ser todas as vezes, tá, vamos lá então, continua, uma vez por todas. Ora, todos os sacerdotes se apresentam diante, dia após dia, a exercer o, exer o serviço sagrado e a oferecer, quantas vezes? Muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca, jamais podem, o quê? Remover pecados. No Velho Testamento, o sacrifício era para cobrir pecados, não para remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para... Sempre um único sacrifício pelos pecados apresentou-se à destra de Deus. Vai lá. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Quem está entendendo isso, diga amém. Mais um, 14. Porque com uma, o quê? Única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificado, ele aperfeiçoou para quanto? não, volta lá no 14 é só até o 14 irmão, isso, obrigado porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantas ofertas foram? foi uma única então veja é uma única oferta de Deus para os homens, Jesus Cristo Cordeiro de Deus, aquele que João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira não cobre, ele tira o pecado do mundo, é, é Jesus, e aí uma vez só ele morreu, e ele tirou o pecado do mundo, está claro o português para você? Diga amém. Então veja, esse católico verdadeiro, ele, depois que ele 
confessa o pecado, ele toma hóstia, ele vai para a casa dele em paz. Vai ou não vai? Por que, que ele vai em paz? Porque o pecado dele foi perdoado. Ele tem consciência disso. A pergunta é, a paz dele vai durar quanto tempo? Não sabe, é relativo. Depende da consciência dele, depende. Se tudo correu bem na vida dele ali por uns três, quatro, cinco dias, uma semana, é, ele vai levando. Mas se deu uma zica no casamento, pronto, já veio a acusação e a condenação. Ele já brigou com a mulher, já, já pecou de novo. Sabe, o, peca, o, 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 o perdão tem um prazo de validade curto demais, ué. Quem está acompanhando o que eu estou pregando para você? Tô, eu tô, estou tô mostrando para você o evangelho, para você entender o evangelho, que a afirmação que eu vou fazer, daqui a pouco você precisa estar tá mais ou menos alinhado para aguentar. E se você não gostar, espera até o final, não sai no meio não, revoltado. Pensa do que eu estou te falando. Veja, aí o evangélico olha o católico falando, fazendo isso e fala assim, não, mas que absurdo. Confessar pecado para homem. Para confessar para padre. Onde já se viu um negócio desse? Nós, nós temos Cristo. Imagina. Não preciso ter um intermediário. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Está na Bíblia ou não está? Ok, isso é verdade. Mas o que, que o crente faz toda semana? Ele entra no quarto dele, ajoelha... E ele mesmo vai pedir perdão pelos pecados dele. E chora, e vai lembrando, e faz a lista, um por um. E aí, veja, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí, ele vai, confessa pecado por pecado e pedir perdão, só dos que ele lembra. Porque do que ele não lembra, não tem como pedir, é verdade não é? Esqueceu. Às vezes ele pecou e ele nem achou que pecou, mas pecou. Então, dos que ele lembra, ele pede perdão. Aí... Como que o crente faz? Ele mesmo, ele programa uma penitência que ele acha que está bom para ele. Essa semana eu vou ler mais a Bíblia. Duas horas com Deus. Agora eu vou marcar, vou botar no relógio e agora eu vou ter um tempo de oração e eu vou conseguir. Veja, ele... Aí eu pergunto para você, qual que é a diferença desse crente para o católico? Nenhuma. Nenhuma diferença. Eles estão no mesmo princípio. Os dois não entenderam o perdão completo. Os dois não entenderam ainda que foram perdoados totalmente. E por isso, eles precisam pedir e pedir e pedir perdão. A paz que ele tem é provisória. E aí, veja, depende dele, não depende do evangelho. A, a, o relacionamento dele com Deus depende do comportamento dele, não da obra de Cristo na cruz do Calvário. Você está entendendo como o negócio vai complicando? Você está entendendo como a coisa vai saindo da verdade do Evangelho? Porque agora depende de mim. Estar bem com Deus ou não estar bem com Deus depende da minha atitude. E aí eu posso dizer para você que se dependesse de mim, não precisava dele ter vindo. Deus desceu na terra porque ninguém conseguia. Esse é o evangelho. Agora, se depende de mim, para que Deus veio? Paulo diz isso, veio à toa. Se 
se ele não morreu e não ressuscitou, Paulo diz, então, Cristo, a morte dele foi em vão, porque tinha um povo que dizia que Cristo tinha morrido, mas não tinha ressuscitado, aí Paulo diz, não, ele veio, ele morreu e ele ressuscitou, porque se não aconteceu, então, veio sem motivo, agora veja, pasme você, um judeu, na velha aliança, tinha mais paz, do que um crente hoje, um crente pentecostal, por, sabe por quê? como é que é? Porque o judeu, ele ia confessar pecado, uma vez por ano, era uma vez por ano, chama Yom Kippur, o dia da expiação, e nesse dia ele ia levar o bode, aí o bode era examinado pelo sacerdote, e o sangue era derramado, ele colocava a mão sobre a cabeça do bode, antes de, de, de imolar o bode, confessava o pecado, agora imagina, você acha que ele confessava todos os pecados de um ano? Ele lembrava, sim ou não? Não lembrava. Provavelmente ele confessava aquele que estava mais fresquinho, aquele que foi mais evidente durante um ano, o que ficou no, no ranking número um dos pecados na vida dele. E aí ele falava assim, Senhor, e os outros todos, que eu não me lembro, está aqui. O bode levava o pecado. Daí vem a palavra bode expiatório. Era o bode da expiação dos pecados. Era o que levou culpa no seu lugar. Esse é o bode expiatório. E aí o bode vai ser imolado. Sabe o que acontecia com esse judeu? Ele pegava a família dele, ele voltava para a casa dele em paz. Um ano! Ele ia viver em paz. Um ano vivendo em paz porque ele tinha espiado o pecado dele e estava resolvido diante de Deus. Estava perdoado. Eu pergunto para você, quanto tempo, qual é o crente pentecostal que você conhece que vive um ano em paz? Sem pensar em pecado. Se ele consegue ficar sem pecado durante a semana, chegando domingo o pastor vai avisar para ele. Vai contar para ele do pecado dele, sim ou não? Vai, e aí quando o pastor está avisando para ele em alto bom som quanto ele pecou, vai ter alguém que vai, vai gritar, fala Jeová, e os homens, e os irmãos concordam, que pregação boa, não é aquela pregação ali da videira, da porta larga, que tudo pode, aqui tem, aqui tem regra, que igreja séria, e os irmãos gritam, aleluia, glória a Deus, cheios, de justiça própria. Vou dizer o que é que a lei gera em você. Só duas coisas que a lei pode gerar em você. Ou uma grande, um, um crente super condenado, que vive debaixo de condenação, porque ele olha para ele, ele olha para a lei e diz, não dou conta. Estou pecando. Ou um crente hipócrita, que não cumpre nada e acha que cumpre. Esse hipócrita normalmente é como aquele fariseu que aponta para o outro. E fica contando o pecado do outro e apontando para o outro o quanto que ele não é, que ele deveria ser igual a ele. Mas é só um hipócrita, achando que foi aprovado. Mas ninguém pode ser aprovado diante de Deus pela lei. Quem entende isso, diga amém. Então veja, hoje, um crente normal, pentecostal, vive pior do que um judeu na velha aliança. Vive debaixo de, 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 de condenação. Então, veja, o judeu, e olha aqui, vou te, vou te dar só um detalhe, 
preciso correr que meu tempo está passando. E olha que o judeu nem tinha o pecado apagado. O judeu tinha o pecado espiado. E expiação, quer dizer, é, no original é capar, quer dizer cobrir. É o termo cobrir com betume. Ele, era, o pecado dele era coberto com sangue. Na nova aliança, sabe como é que chama o sacrifício de Jesus? Propiciação. Propiciação é, é conciliação, aplacamento. Resolveu. Quem mexe com financeiro entende, né, é, Washington? Conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? É quando você pega uma parte e pega o banco e concilia. Fechou, bateu, está tá resolvido. Esse, isso é propiciação. O que a dívida foi totalmente paga com o sangue do cordeiro. Por que propiciação? Jesus é a propiciação porque vem de propiciatório. Propiciatório, sabe o que era propiciatório? Era aquela tampa da arca que tinha dois querubins e o sangue era aspergido em cima da tampa da arca. Se aquele é o propiciatório e Jesus é a propiciação, o sangue dos animais era jogado só para indicar que um dia... A propiciação viria e o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo ia ser derramado na cruz do calvário. Amém, irmão? Então, veja, os judeus tinham o pecado encoberto, viviam em paz um ano. O crente médio hoje tem o pecado totalmente removido e vive debaixo de condenação. Quem está acompanhando? A gravidade da coisa. Por isso, é importante que você entenda... Qual é a última cláusula da nova aliança? Eu já disse domingo passado, quem não viu, veja a palavra, o poder da cruz, porque a cruz não pode ser ignorada. Nós vivemos na nova aliança, está entendendo? A sua realidade não é a velha aliança. Então, se você olha para o Velho Testamento e fica tentando ressuscitar a lei, vou dizer para você, vou colocar outra minhoca aqui, porque no outro domingo aí eu tiro da cabeça dos irmãos. A lei nunca foi para você. O que, que você está querendo pegar a lei? A lei foi dada para judeus. Quem aqui é judeu? Nunca a lei foi dada para um gentil. A lei foi dada em Moisés. E a Bíblia inclui você na herança. Você é, faz parte da aliança em Abraão. O Abraão vem muito tempo antes da lei. A lei foi para os hebreus, para os judeus. Aí você quer entrar nela. Você é gentil. Fala para o irmão que está do seu lado. Você é gentil. Se não te contaram, estou te contando hoje. Você é, aquela, você é o pessoal que converteu a partir da igreja primitiva e os apóstolos sendo é, ali a, o evangelho, é, como que a palavra de Deus diz, veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, amém irmãos? Somos nós, os gentios, esse é assunto para depois, agora a pergunta é, olha a Olha uma das cláusulas da nova aliança. São quatro, eu vou te mostrar só a última, que a gente não tem tempo. Está lá em Hebreus 8,12. Qual é a cláusula da nova aliança? A quarta cláusula. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém, irmão? Então fala, Deus não se lembra do meu pecado. A pergunta é, quantos estão vivendo a verdade da nova aliança? Essa é a pergunta. Na nova aliança, você está totalmente perdoado. 
você não pode ser mais perdoado um dia do que você já é hoje, não adianta você é, pedir, sabe por quê? Porque não tem jeito de você ser mais perdoado, porque já foi perdoado no máximo, você foi perdoado totalmente, não tem como você ser mais perdoado do que você já foi em Cristo, na cruz, ele já pagou toda, não faz metade, fala toda a dívida, toda a dívida. Então veja, seus pecados todos foram removidos diante de Deus. Por isso que a cláusula da aliança é, ele não se lembra. Não é que Deus teve amnésia, é porque quando uma conta foi paga, você não lembra, fica lembrando mais. Ah, doutor está me devendo, não me pagou. É ou não é? Quando não, não pagaram ainda, você, fica, você se lembra. Mas uma vez que foi pago, você vai se lembrar porque já resolveu, está pago. Então veja, esse, às vezes você fica falando, você pensa assim, pastor, esse ensino aí é tão trivial, e você fica batendo nessa tecla, é, é simples o negócio. Deixa eu te dizer, isso é de grande importância na sua vida. Uma alma atribulada com Deus não é uma alma frutífera. Você não pode dar fruto se você tem um, uma questão com Deus. Se você está sempre pensando que Ele está chateado com você, como sua esposa fica. Deus não é a sua esposa, irmão. Ah, um dia está bem, outro dia está chateado. Um dia está bem, outro dia está chateado. Na maior parte das vezes, é que você que arruma a chateação dela, eu, eu sei disso. <risos> mas sabe a minha alma não pode ficar atribulada quer dizer, a, fica atribulada a minha alma e a sua alma fica a gente fica atribulado com boleto a gente fica, né Ismar a gente fica atribulado com o futuro dos filhos a gente fica atribulado com o irmão que dá problema aí tem muitas tribulações mas não com Deus o meu relacionamento com Deus está resolvido em Cristo Jesus. E eu não tenho questão com Deus. Minha alma não fica atribulada com Deus. Quem está entendendo isso? Isso não é pouco. Isso não é pouco na sua vida. Com Deus eu estou em paz. Diga, diga para o irmão que está do seu lado. Com Deus eu estou em paz, irmão. E aí, sabe o que você precisa entender? A base de tudo na sua vida é a paz com Deus. A paz com Deus é a base da sua vida. Porque em paz com Deus, o seu relacionamento com Ele vai determinar todas as outras coisas na sua vida. Como vai ser o seu casamento, como vai ser a sua vida financeira, como vai ser a criação dos seus filhos, como vai ser a sua saúde, como vai ser o seu empenho como um bom empresário. Tudo tem uma base. Qual que é a base? Eu estou em paz com Deus. Deus não está contra mim. Deus está do meu lado. Deus está ao meu favor. Deus é por mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está entendendo o evangelho? Esse é o evangelho. Mas quantos estão pregando esse evangelho? Você foi totalmente perdoado, quem concorda? Amém. Completamente perdoado. Isso tem que produzir paz. A paz produz um crente no descanso. Sábado é o descanso. O crente no descanso é isso. A questão é, se eu estou perdoado, preciso pedir perdão pelos meus pecados? Essa é a questão. Quem entendeu? Agora vou começar a pregar para você. Foi a introdução. 
Se eu não falasse isso, você não entendeu o resto. Ué. A pergunta é, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados? Não? Bom, qual é a base dessa afirmação? Se eu faço uma base, uma afirmação, eu preciso ter base para ela. Quem concorda? E precisa ser uma base bíblica. Pode ser uma base da minha cabeça. Ah, o pastor Cristo imaginou alguma coisa e saiu falando. Tem que ter a base bíblica. Qual é a base dessa informação? Dessa afirmação que eu estou te passando? Dos teus pecados jamais me lembrarei. Essa é a base. Se Deus fala para mim dos teus pecados, eu não me lembro mais nessa aliança. Por que, que eu vou ficar lembrando ele do pecado que ele não lembra mais? Porque ele já perdoou, ele já perdoou, mas você, você todo dia ou toda semana, você vai lá e fala, Senhor, perdoa, ele fala, o que, que foi mesmo? Me esqueci, não, deixa eu lembrar o Senhor, aí ele vai ter que te contar o evangelho toda vez, eu fico pensando, né? Deus é muito compassivo com a gente, se fosse eu, eu estaria olhando para os irmãos Sabe de nada, sabe de nada, está pedindo perdão de novo, sabe? É um negócio assim que não, não cabe, então você precisa ter afirmações bíblicas e ter resoluções da palavra para você fazer uma afirmação desse tipo, eu estou te fazendo uma afirmação séria, estou te dizendo que você não precisa mais pedir perdão, pastor, e se eu quiser? Não tem problema. Pede. Mas é igual os irmãos que ficam no louvor. Aqui já não fica mais, os irmãos já aprenderam. Espírito, vem. Aí o Espírito está dentro. Ele fica, estou oh, aqui. Vem, Espírito. Ele não sabe que o Espírito está dentro. Você pode cantar, hora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não tem nada de errado. Por quê? Hora vem, Senhor Jesus, é vem o reino. Jesus vem aqui reinar. Agora, quem chama o Espírito para vir, todo culto, ou toda hora que está orando, é porque ele acha que o Espírito, quando ele peca, vai embora. Aí volta, aí vai embora. Tem essa crença também. É uma crença torta. Por quê? Porque não tem revelação da nova aliança. Veja, agora, pastor, não precisa mesmo pedir perdão? Mas, o que, que Jesus falou quando ele nos ensinou a orar? Põe lá. Mateus capítulo 6, a oração que Jesus nos ensinou, como é que é a oração que Jesus nos ensinou? Começa no 9, vamos lá, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E depois ainda ele reforça, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí você diz, pastor, a palavra aqui é dívida, perdoa as nossas dívidas. Mas a dívida aqui é o quê? É dívida com Deus. Dívida com Deus só pode ser pecado. Sim ou não? 
dívida com Deus, é que às vezes você fica pensando, pastor, dívida com Deus é o dízimo que eu não dei essa semana. Não, dívida com Deus é pecado, tá? Você está em débito com Deus, você está em pecado para com Deus, é essa a verdade. Então a pergunta é, você tem dívida com Deus ou não tem? Não responde rápido, não. Jesus está falando aqui. Foi Jesus que ensinou isso aqui? Ensinou ou não ensinou? É Jesus que ensinou a oração do Pai Nosso? Então, nós podemos, não podemos ignorar o que Jesus ensinou. É Jesus que está ensinando. Nós precisamos encontrar uma explicação para isso se a gente quer afirmar que não precisa pedir perdão. Quem está comigo nisso? Então, é muito importante que você seja honesto com a palavra. Não fica correndo de texto e tentando colocar debaixo do tapete. E você olha para o texto e fala assim, eu não entendi, eu tenho que resolver isso aqui, não está batendo uma coisa com a outra. A honestidade honra a Deus, a honestidade do seu coração. Não é não crer na palavra, é crer e querer entender. Nunca pense que a palavra é controvérsia, sempre pense que você é que não tem revelação suficiente. Isso vai te ajudar, amém? Quando você pensa que a palavra é controvérsia, fica em paz. Fala, não, é a Bíblia aí que foi escrita errada, está tudo certo. Mas o problema é que é você que não sabe. O seu conhecimento ainda é pequeno. Você precisa aprofundar para você, então, entender o contexto e o que está sendo falado. Então, veja, você... Depois que você comete pecado, a maior parte das igrejas ensina isso. Que você foi perdoado até o dia do seu novo nascimento. Mas depois dele você precisa confessar, isso um pastor lá do sul me perguntou esse, 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 mês passado, pastor, o que eu sei é que no tribunal de Cristo nós vamos é, responder pelos pecados que nós cometemos, quem não está assistindo a minha live, passa a assistir que eu estou falando disso, eu já, eu já respondi essa pergunta sexta-feira para os irmãos, vejam, é, esse, essa semana eu vou falar sobre os fins dos tempos e vou falar sobre a volta do Senhor. O Senhor está voltando, amém? Está voltando, eu vou, eu vou falar sobre a última trombeta essa semana e a abertura do sétimo selo. Então veja, existe uma afirmação na palavra que você precisa entender e você precisa é, é, ter revelação dela. Essa, essa de, da oração do Pai Nosso é um problema para você que acha que não precisa mais pedir perdão. E tem outra, João, 1 João 1,9. Os irmãos que falam que a gente precisa pedir perdão, sempre trazem esse texto também. Olha o que diz João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí os irmãos falam aqui, pastor, está aí, está claro. É se confessarmos os nossos pecados, se eu não confesso... Então, não sou perdoado. É esse é o entendimento. Da maioria está lá. Ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O que, que esse texto está dizendo? Preste atenção. Nós precisamos entender que a maior parte das religiões, se não todas as religiões, vão te ensinar a pedir perdão. Todas as religiões. Não existe uma religião que não fala que você não tem pecado. Eles falam de outras maneiras, usando outras palavras, mas toda religião vai levar você a querer melhorar, a ser melhor, porque você não está bom do jeito que está. 
Não está não tá certo. Isso veio para você, vou te falar, sabe quando? Desde que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está na natureza do homem. Você não precisa converter para você discernir o que, que é bem e o que, que é mal. É verdade ou não é? Os homens sem Deus fazem, sabem fazer leis. Por que, que eles sabem fazer leis? Eles não têm o Espírito de Deus. Mas o homem tem o um discernimento do que é bom e do que é mal. Porque ele está na natureza de Adão. Ele tem conhecimento do bem e do mal. Então, veja. É importante que você entenda isso. Todos reconhecem que existe alguma coisa errada. E todas as religiões vão buscar isso. Você melhorar para conseguir ter um favor de Deus. Ou do grande arquiteto do universo. Ou de Alá. Ou de, enfim. Agora, a pergunta é, se o cristianismo está fazendo o mesmo que todas as religiões... Qual é a diferença? É isso? O cristianismo é só mais do mesmo. É só uma outra maneira de fazer a mesma coisa e caminhar para o mesmo lugar. No cristianismo, você não pode seguir o padrão das outras religiões. Então veja, no Novo Testamento, fora essa oração do Pai Nosso que eu, que eu li com você... Não existe nenhum texto falando que você deva pedir perdão. Nenhum. Nenhum apóstolo ensinou você pedir perdão. Nenhum texto vai dizer, você precisa pedir perdão todos os dias. Porque você não pode pedir perdão. Já parou para pensar? Porque senão a sua crença fica, fica controversa. Fica controvertida. Espera aí, eu peço perdão ou não peço perdão? Sabe o que, que isso coloca em xeque? A maior afirmação que mais te abençoa, fui perdoado ou não fui perdoado? Quem está comigo? É uma boa coisa se pensar? Agora você ficou em dúvida. É porque você acha que esses irmãos que pregam que precisa pedir perdão, eles não têm base nenhuma. Tantas igrejas pedindo, pregando e, e falando do pecado dos irmãos, eles, eles não têm base bíblica nenhuma. Claro que tem. Eles acreditam em algo. Então, veja, se você foi perdoado, vamos, vamos avançar no, num pensamento aqui. Se você foi perdoado, não faz sentido você pedir perdão. Agora, não estou tô, não tô falando da Bíblia, estou falando de... Algo que você precisa ser razoável. A Bíblia, Paulo fala sobre o culto racional, não é irracional. Você precisa pensar. Faz sentido você pedir perdão de algo que você já foi perdoado? Sim ou não? Faz sentido, irmão? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, veja. Se você fosse condenado à morte, imagina. Lá, aqui no Brasil não tem isso, mas lá nos Estados Unidos tem. O camarada é condenado à morte, o governador ou o presidente, ele tem autoridade para é, liberar a pessoa, dar graça, isso se chama graça presidencial. No dia de ações de graça, ele diz, esse aí não vai morrer mais, libera o perdão para ele. Aí, ele não vai mais morrer, foi livrado da morte porque o presidente diz que ele é perdoado. Faz sentido esse camarada que foi perdoado uma vez por semana ligar para o presidente? Presidente, perdoa, eu não quero morrer. Faz sentido? Ele vai fazer isso? 
Então veja, por que que, então, quando Deus te perdoa todos os seus pecados, retira, não há mais pecado na sua conta, por que que eu vou pedir perdão? Sabe por que que a maioria dos irmãos pede perdão? Porque eles confundem todas as coisas, ele não sabe o que que é arrepender, ele não sabe o que é confessar pecado e pedir perdão, ele acha que é tudo a mesma coisa. Mas cada coisa está no seu lugar e precisa ter revelação. Veja, o que é confessar? O que é confessar pecado? Confessar pecado é admitir, reconhecer. E eu vou te dizer, reconhecer pecado é preciso sim ou não? Se alguém não reconheceu que tem pecado, nem nasceu de novo, irmão. Porque o novo nascimento é você reconhecer que você precisa de um salvador. Então, se você não reconhece que tem pecado, você não pode ser salvo. É a mesma coisa de tentar salvar alguém da morte que não acha que está morrendo. Eu contei uma vez aqui para os irmãos. O pastor Luiz foi lá na, em Caldas Novas e tinha uma senhorinha nadando e os, os, os salva-vidas pensaram que ela estava morrendo. Aí o salva-vidas correu, jogou boia, jogou corda e ela ficou brava demais. Pegou a corda, jogou a boia para o lado e saiu nadando de costa. Eu não estou afogando. Está pensando o quê? Eu sei nadar. Você entendeu porque quando você prega o evangelho, e aquele que, você fala, Deus abençoe, ele fala, todos nós. Já somos abençoados. Todos são filhos de Deus, não precisa desse negócio, não. Ele nem sabe que ele está morrendo, que ele vai para o inferno. Ele não acha. Como é que você vai pregar... Salvação, para quem não acha que está precisando de salvação, não tem como. Quando você começa a pensar nisso, você entende o objetivo da lei. Esse é outro assunto. A lei só serve para isso. Para condenar o camarada, para mostrar para ele o quanto ele está errado. Porque sem a lei, ele não sabe que ele está errado. Não tem lá, não pode correr 20, acima de 20 por hora. Ele pode correr quanto ele quer. Quando vem a lei, aí ele percebe que ele errou. Mas não vou mudar de assunto não, vamos lá. Você já foi perdoado? Então veja, quando eu confesso a palavra, eu estou reconhecendo a verdade do Evangelho. E quando eu confesso o pecado, eu estou reconhecendo que eu pequei, não é assim? Eu crio na palavra, crio por isso falei, ou seja, se eu sei uma verdade da palavra, eu confesso a palavra. Isso é verdade na minha vida. Se eu sei que eu pequei, eu confesso que eu pequei, eu reconheço o pecado, mas preste atenção... Todas as vezes que você reconhecer um pecado, você automaticamente, na mesma hora, tem que saber. Pequei, já fui perdoado desse pecado, esse pecado já está pagado. Por quê? É o que o pastor Alessandro falou. Você tem que ter, para além da consciência de pecado, a consciência de perdão dos pecados. A consciência que Jesus te perdoa é maior do que a consciência do pecado. Agora, para ter a consciência que você foi perdoado, você antes tem que ter tido a consciência que você pecou. Sim ou não? Porque quem não tem consciência de pecado, nem precisa de perdão. Agora, qual é o problema dos crentes? Os crentes têm consciência do pecado. Da com, da, do perdão é que está mais ou menos. Do perdão é que eu já não sei. O perdão está atrelado enquanto eu vou chorar para me arrepender. O que, que é arrependimento? O que, que é o arrependimento? Arrependimento é metanoia. Diga comigo, metanoia. Então veja, metanoia é mudança de mente, pensar de outro jeito. Isso é arrependimento. Então, 
As pessoas pensam que o arrependimento sempre está ligado a uma contrição. Preciso chorar bicas para me arrepender, senão não me arrependi. É, você pode se arrepender com tristeza. A Bíblia diz que a tristeza segundo Deus produz vida. A tristeza segundo o mundo, não. Mas a tristeza segundo Deus é para a sua bênção, para a salvação. Então, às vezes, você tem que ficar triste mesmo, olhando para o seu pecado. Sim ou não? Agora, preste atenção. Metanoia, você pode mudar a mente tanto ficando triste por algum fato, como você pode mudar a mente ficando alegre, rindo. Você pode ter um arrependimento rindo. Quando eu falo que o seu pecado está perdoado, você não sabia que estava e agora você está concordando, você vai chorar ou você vai rir? Ficar alegre. Oh, que benção, mudei de mente. Me arrependi, estava pensando alguma coisa, agora estou pensando outra. Meu pecado está perdoado, olha que benção. Você está se arrependendo euforicamente, muito feliz. Tudo certo. Então veja, o arrependimento não é remorso. Arrependimento é você mudar de mente. Por isso, não vou ter tempo de te mostrar aqui, por isso que Jesus e João Batista vieram pregando arrependimento. Arrependimento de pecados. O que, que era o arrependimento? Arrependimento que eles tinham que ter a respeito, mudar a mente a respeito de Cristo. Que agora o pecado dele não estava mais sendo imputado, porque ele ia mudar a mente e ele ia ver o amor de Deus. O Deus que ele olhava e sabia que ele estava punindo o pecado nele, agora Deus. Deus estava na terra para salvar ele do pecado, para tirar ele da escravidão do pecado. Por isso Jesus olha para a mulher e diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Amém? Você entende isso? Então veja, agora você precisa entender, você precisa mudar a mente. Deus não é mais aquele, esse é o evangelho, não é aquele que está lá em cima punindo o pecado. Deus desceu na terra, virou gente e ele provou o seu amor, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E os crentes hoje em dia gostam de lembrar do texto, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Está na Bíblia? Onde? No Velho Testamento, na Velha Aliança, na Velha Aliança. Então, você vai ter um problema sério se você pega um texto da Velha Aliança e aplica na sua vida hoje. Fala para o irmão que está do seu lado, você está na Nova Aliança, irmão. Você, você faz parte da Nova Aliança. Essa verdade do Evangelho não pode ser uma retórica. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, veja, qual é o problema? Vou te, vou te mo... Os irmãos estão me acompanhando, amém? Eu não estou cansado de pregar, você está cansado de ouvir? Então, vamos um pouquinho mais aqui, eu tenho que me aprofundar. É que você precisa ser esclarecido. A gente não pode passar assim por cima da coisa, mais ou menos, sem você saber. Preste atenção. É, se o meu pecado está perdoado e eu creio nisso, a minha dívida foi paga, sabe o que, que os irmãos... É, os pastores, meus companheiros de ministério dizem, se você falar isso para as pessoas, você vai gerar na sua igreja crentes licenciosos. Sabe o que, que é isso? É crente que fica pensando assim, bom, já está já tá pago o pecado, eu não preciso nem pedir perdão, vou pecar de novo. É isso que eles pensam. Por que, que eu não vou? Agora veja, vê se, vê se isso se sustenta, bom, vamos pensar aqui como eles então, 
Preste atenção, se o entendimento de 1 João, capítulo 1, versículo 9, vê se não produz igualmente licenciosidade, se é como esses irmãos pensam. Sabe por quê? Eles pensam que o que faz você parar de pecar, é alguém te acusando do seu pecado. Mas esse é o completo oposto do Evangelho. Paulo diz que quando a lei vem e te acusa do pecado, ele dá força para o pecado, não tira o pecado da sua vida. A lei não tem poder para tirar o pecado da sua vida, ela faz é, é colocar em realce, em relevância, deixar claro o seu pecado. E aí, veja, alguém pode dizer assim, ele ensina, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Então veja, basta que eu peque, aí eu vou na igreja, num culto, canto uma canção, peço perdão, e o Senhor me perdoa. Ele vai estar perdoado, sim ou não? Ainda bem que tem as crianças, né irmão? Porque você está em dúvida. Ele está perdoado, sim ou não? Ele estava antes de pedir perdão, já estava perdoado? Estou falando do crente, que nasceu de novo. Ele já estava perdoado. Só que esse crente legalista aqui, ele entendeu que agora tem um processo. Ele aprendeu que tem um sabão. Quando ele se suja, aí ele tem o um sabão. Aí ele fala, bom, já que eu tenho sabão, qual que é o problema eu me sujar? Eu vou lá, peco, depois eu lavo. Aí o, o sabão dele é esse, ele vem, confessa e, 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 e acabou. Então, veja, a ideia de que você precisa pedir perdão, se arrepender no remorso que os irmãos pregam, aquele tipo de arrependimento que eu já... Se sustenta, vai livrar a pessoa do pecado? Não vai. Ele vai pecar igual. Por que que ele vai pecar? Porque se ele tiver essa mente de que ele tem um sabão, qual é o problema dele pecar e depois se lavar? Quem está acompanhando a linha de raciocínio? Então, pensar que eu ameaçar os irmãos dizendo que eles precisam cuidar e ficar perdendo perdão cada vez que peca, vai ajudá-la a não pecar? Isso é uma tolice, não é verdade. Se alguém, veja, se alguém quer pecar, e você diz para ele que é só pedir perdão que ele vai ser perdoado, qual que é o problema de pedir perdão? Ele vai pedir perdão. Tem uns que são mais assim. Às vezes você fica com vergonha quando você chega diante de Deus. Você pecou, aí você chega assim, mentindo. Acho que nem vou orar agora, não vou deixar por orar mais tarde. Deus deve estar muito bravo comigo. Aí você fala, oh, eu sou, pastor, é que eu reconheço a minha... A, a, a minha natureza pecaminosa, é nada, é, é, só, é que você está cheio de justiça própria, tem nada de reconhecer não, você está achando que Deus te aceita pelo seu comportamento ainda, você ainda não entendeu a graça, porque quando você entende a graça, você entende que não tem nada a ver com você, então quando você chega, você não chega apoiado no que você fez, você chega apoiado no que ele fez, Chegou sem pecado? Não é possível você chegar sem pecado diante de Deus. Pelo seu próprio esforço, não. Só existe uma maneira, por meio de Jesus Cristo. Quem já entendeu isso, diga amém. Então, não é a sua ação que te recomenda de de, diante de Deus. Veja, essa, essa explicação de que eu preciso, então, pedir perdão toda vez, não se sustenta. Sabe qual que é o outro problema? Vou te dar mais uma. Pastor, você não está trazendo solução, parece que só está trazendo problema. É que eu quero que você entenda a Bíblia toda para você não sair aqui com, com entendimento raso do negócio. Sabe qual que é o problema? É que você não lembra dos seus pecados. 
E aí você vai confessar pecado. Se, se, se de agora para frente, a partir do dia que você nasceu de novo, Deus só perdoar dos pecados que você vai se lembrar e você vai pedir perdão, o que, que vai acontecer com os pecados que você esqueceu? Você sabe que tem um, um pregador da China, já faleceu em 97, se não me engano, Witness Lee, ele era discípulo do Atmani, mas ele mudou um pouco a, a doutrina. Sabe o que, que ele dizia? Ele dizia assim, quando você vai pedir perdão, você se lembra dos pecados. Se você não lembrar, Deus também não lembra. É boa essa ideia. Quem concorda? É boa. Eu lembrei, Deus está lembrando. Se eu esquecer, é porque Deus esqueceu. É até legal a doutrina. Sabe qual que é o problema? Não está na Bíblia. Não tem nada disso na Bíblia. Agora, você pensar que o perdão dos pecados é de Deus para você, a atitude de Deus é com base na sua memória? É isso que você pensa de Deus? A memória de Deus é compatível à sua memória? Não. Deus é Deus. Deus não esquece nem de uma vírgula, irmão. Não tem nenhum pecado seu que vai ser colocado debaixo do tapete. No céu não entra nenhum, nenhuma iniquidade, nada, zero de pecado. Tem que ser 100% perfeito para entrar lá. Você está entendendo agora que você não consegue? Dá, diga amém. Por isso, você só entra por meio de um, Jesus Cristo. Ele é perfeito. Porque Ele é perfeito, então eu sou perfeito nele. É na obra dEle que eu confio, não é na minha. E eu não confio na obra minha para nada. Até a obra que eu faço nessa terra aqui, eu confio que é Ele que faz através de mim. Porque quando eu estou fazendo, eu sou protagonista, vai dar errado em alguma hora. Mas se Deus está fazendo o meu lugar, vai dar errado? Não vai. Ele é, é, sabe, na nova aliança, a Bíblia diz que eu e você temos a mente de Cristo. É bom sim ou não? Então veja, se você pensa que precisa pedir perdão, esses irmãos que dizem que precisa pedir perdão, não levam muito a sério. Se levassem a sério, pedir perdão por todos os pecados, sabe o que, que ele já tinha inventado? Um aplicativo, Júlio. Um aplicativo para você anotar os pecados que você vai cometendo, todo dia. Hoje tem aplicativo para tudo, é ou não é? Até para ver quanto está batendo no seu coração, quanto você caminhou daqui para lá, ia ter um aplicativo de perdão dos pecados, de pecado que você cometeu. Aí ia entrando no aplicativo os seus, seus pecados e, um, e no fim do dia você ia no aplicativo pedir perdão. Mas tem isso, você já ouviu? Então não é sério esse negócio de ter que pedir perdão pelos pecados todos. Nem, nem quem prega isso leva isso a sério. Não pode ser. Por que que você... Estou colocando muita dúvida. Estou fazendo muito porquê hoje, né? Mas é que eu estou querendo te levar a pensar. Por que que você é, é, tem que pedir perdão do seu pecado se Deus não se lembra mais dele? Pensa sobre isso. Sabe, por isso que você vê comumente nas igrejas um espírito de contrição e introspecção. Sabe qual que é a introspecção? Usa o texto da palavra. Lá da ceia que está lá em 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice. 
Também outro texto tirado do contexto. Aí ele vai examinar. Sabe como é que é o exame que ele faz? Será que eu pequei? Meu Deus, eu pequei, eu não estou habilitado. Como é que eu posso? Agora eu vou participar da ceia. Eu pequei essa semana, xinguei minha esposa. Meu Deus, mostrei o dedo no semáforo para aquele cara. Meu Deus, que... É assim. Aí na hora da ceia, ele, ele vai lembrando. Mas chega um momento que ele não consegue lembrar mais. É verdade ou não é? Aí ele fala assim. E dos que eu não me lembro também, me perdoa. E Deus é tão bom que sabe o que, que ele faz? Ele traz paz sobre você. E você fica em paz. Mas essa paz que você fica depois de pedir todo esse tipo de perdão, já, você já tinha que estar com ela. Desde quando Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dar. E, e foi Jesus que deixou, não foi você que conquistou, não. Olha que coisa boa. Ele deu, é dado de graça, mas você precisa crer. Você precisa acreditar, porque senão você não recebe, se você não acredita. Quem está compreendendo, diga amém. O tecladista já começou, meu tempo já está. Mas vamos lá, eu ainda tenho que te explicar a oração do Pai Nosso. Sim ou não? Então vai lá. Mas tem outro problema. Acho que vou acabar essa pregação hoje. Tiago 5,16. Os irmãos falam, o que está que escrito em Tiago 5,16? Confessai, pois, a os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ah, pastor, aqui agora está claro confessai pois os vossos pecados uns aos outros, está mandando confessar sim ou não? está falando aqui de perdão? você tem que ler a Bíblia direito, olha lá, vê se está falando de que você tem que pedir perdão o que, que ele está falando? confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem o que? perdoados? Davi disse assim Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Quem, quem fica debaixo de acusação e condenação, ele, ele fica mal na alma. Ele começa a ter problema na alma, ele começa a ficar... É, 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 isso se chama doença psicossomática. Depois você pergunta para o seu médico o que, que é. é. Ele vai definhando. E aqui Tiago diz assim, olha, você pecou, está pesado... Confessa por mão, fala por mão, você vai sarar, abre o seu coração. Mas aqui não diz para você pedir perdão do pecado. Está escrito ali para você pedir perdão, sim ou não? Então você tem que ler a Bíblia e entender o que a Bíblia está falando. Não põe lá o que não está lá. Ah, pastor, mas estou pensando que é. Não, tá, lê, o que, lê certo o que está escrito lá. Ele não está falando aqui de pedir perdão. Esse texto não fala nada de pedir perdão e sim de confessar para ser curado. Eu concordo que às vezes a pessoa está tão mal que ele precisa confessar para ser curado. Amém? A maior parte das vezes, se você tem já uma convicção em Deus, você não vai precisar. Você já sabe da realidade. Você nem lembra mais. Então veja. Os irmãos gostam de lembrar desses textos. Como eu disse, lá no Velho Testamento diz, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas essa não é a verdade da nova aliança. Sabe qual que é a verdade da nova aliança? Romanos 8,31. 31. 
Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a verdade da nova aliança, irmão. Nada pode te separar do amor de Deus. Seu pecado não pode. E é óbvio, porque não pode antes, quando você estava morto. A Bíblia diz que Ele nos resgatou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora você nasceu de Deus, você nasceu de novo. Agora o seu pecado te impede de falar com Deus. Se não impedia antes, por que, que vai impedir agora? Estou te ajudando a, a ter uma compreensão maior sobre a palavra. Enxergar para além da doutrina comum evangélica que é muito condenatória. Por muitos motivos. Eu acho, eu creio mesmo que a maior parte dos pastores, meus amigos, meus colegas de ministério, são sinceros. E eles, eles pregam isso querendo levar as pessoas a ter uma vida santa. Não é isso que é dito sempre? Santidade, santidade, é isso que eles querem. Acredito que tem uns poucos, não é a maioria, mas acredito que tem alguns que eles pregam para ter um massa, uma massa de manobra, ter um povo debaixo da tutela, do cabeça. E você vai ver isso na história da igreja. Você tem um povo que amedrontado. E tem alguém que determina para ele o que está certo e o que está errado, o que é pecado e o que não é. Aí você diz, pastor, esse negócio é da idade média. Não é não. Basta você pegar o Instagram, você vai ver quantos crentes estão perguntando para o pastor. Pastor, colocar é, é, tatuagem é pecado? Tem um monte de pastor respondendo aí se é pecado ou se não é pecado. Tem ou não tem, irmãos? Porque esse é o dilema dos crentes de hoje em dia. Só que antigamente era nas catedrais que era ensinado, hoje é na, na internet, no Instagram. E aí quando a gente vai responder e fala assim, o Espírito é, é pecado, é tatuagem, pastor? Você que sabe, é pecado ou não é? Ah, pastor, isso não é resposta. O que, que o Espírito Santo fala para você? Ah, fala que não é. Então não é, então faz a tatuagem. Ah, pastor, não sei, ele está achando que é, então não faz. Os irmãos não gostam dessa, dessa resposta. Mas sabe qual que é essa resposta? O Espírito Santo habita em você. Ele dirige a sua vida. Ele é que fala para você. Ele é o árbitro. Seja a paz de Cristo o árbitro nos nossos corações. Diz a palavra. No Novo Testamento diz. Tudo que não procede de fé é pecado. Então se você crê que não pode fazer e faz, você está pecando. Dá uma dica para você. Pastor, eu creio que não é pecado nada. Então faz, fique em paz. Não pergunta. Entendeu? Olha pastor, está condenando? Não, se você crê que não pode, fica livre. Vai perguntar para o Espírito Santo, irmão. Mas a maioria das pessoas quer ter um tutor. O tutor era a lei antigamente, mas é para criança, diz Paulo. Não vou entrar nesse assunto agora, esse assunto para outro dia, né? Vamos acabar aqui que eu vou responder do Pai Nosso para você. Sabe, quando você peca hoje, você nasceu de novo... Você peca na luz, você não vai para as trevas para pecar. Por isso que tem muito pecado de crente que manifesta. As pessoas chamam de escândalo. A Bíblia fala que Deus levanta a saia. Ele vai, ele vai, 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 vai até que falar, ah, não, não mudou de mente, está cometendo muito esse pecado, vou ter que expor. Aí expõe o camarada. Tem pastor que perde o ministério, porque expõe o pecado. Estava casado tendo caso com outro. Vai pecando, 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 pecando. Vou te dizer para você, não é o assunto hoje, mas em nenhum momento eu disse para você que pecado não tem consequência. Está entendendo? Diga amém. 
todo pecado tem consequência, consequência, e tem consequência que pode ser muito ruim, porque se você pecar traindo a sua esposa com a secretária, ela pode um dia descobrir e você perde o seu casamento, chegar no Natal, a sua família vai estar toda reunida, você vai estar em outro lugar sozinho, com saudade dos seus filhos, porque você, consequência do pecado, mas não estou aqui para te acusar, estou aqui só para te alertar, tem consequência, mas esse pecado já foi perdoado diante de Deus, se você mudar sua mente, você para de cometer, mudar a mente e reconhecer que pecado nunca foi bom para você, vai ter um pouquinho de prazer, e vai custar muito caro depois, quem está entendendo diga amém, então veja, o Espírito Santo de Deus, permanece em você quando você peca? Está pecando, onde é que está o Espírito Santo? Ei pastor, hoje está cheio de pergunta. Sabe? Sabe? Por que, que o Espírito Santo de Deus permanece em você quando você peca? Só tem um motivo, irmão. Porque você já foi perdoado. O Espírito Santo, o sangue de Cristo é permanente na sua vida. Se o sangue de Cristo não fosse permanente na sua vida e o seu perdão não fosse completo, você nem podia receber o Espírito Santo. Você só recebeu o Espírito Santo porque você já foi lavado do seu pecado. Esse é o processo. Uma vez que você é perdoado, então o Espírito de Deus pode vir habitar dentro de você. Porque não há mais condenação para você, que você já está em Cristo Jesus. Amém, irmão? Então, veja. Deixa eu finalizar e mostrar para você que... Qual é o nosso entendimento a respeito do do arrependimento e por que que Jesus falou para nós perdoarmos. Você precisa entender que não é a acusação que te leva a não pecar. Você sabe o que que te ajuda a não pecar? Sabe o que faz você não pecar? Você vai pecar. Mas sabe o que te ajuda a não viver uma vida de pecado? Romanos 2:4 diz: O que que produz mudança de mente para você não pecar? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus, diga comigo, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O que te leva a se arrepender é, é você reconhecer quanto Deus é bom. Quanto mais amor de Deus você recebe, menos você peca. Quanto mais você é perdoado e você tem consciência do perdão, mais na luz você anda. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Não é a acusação, não é a condenação, é a bondade. Então você precisa crer, crer, Deus é bom. Deus já me perdoou. E eu, Paulo, crendo, ele diz assim, como que eu posso usar agora? Eu sou templo do Espírito. Como é que você, irmão, vai unir o seu corpo à meretriz? Não pode, você é templo do Espírito. Veja, ele fala isso não condenando. Ele fala isso mostrando a bondade de Deus. Ele nunca coloca em xeque a sua natureza. Ele afirma a sua natureza e diz, não peca não, irmão, você é nova criatura. Você nasceu de novo, a sua identidade é outra. Você nasceu agora de Deus. Quem entende isso? A sua natureza, quando você nasce de novo, não é de pecar mais não. A sua natureza mudou. Agora você não quer pecar. Agora pecar para você é um ponto fora da curva. 
você quer andar em santidade, você quer andar no melhor de Deus, às vezes não consegue, porque ainda tem a carne, mas veja, a sua natureza agora é a natureza de Cristo, porque você nasceu de novo e isso não é pouca coisa, amém, amém. Tem mais coisa para falar, mas eu vou aqui pular um pouquinho e vou responder, vou, eu vou te mostrar esses dois principais textos, quem me dá mais 10 minutos, diga amém. Vamos resolver isso aqui. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual que é o contexto desse texto? Por que que João escreveu essa epístola? Preste atenção, você nunca deve tirar um, 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 um texto do seu contexto, senão você vai ter um problema na Bíblia. O contexto aqui do livro de João, João está combatendo o gnosticismo, era uma crença que havia entrado dentro da igreja naquela época, e João vai combater o gnosticismo, eles tinham duas principais doutrinas, sabe qual eram? Eles negavam que Jesus havia vindo em carne, eles diziam que Jesus tinha sido o Espírito iluminado, então isso é um problema, eu não vou avançar aqui, mas esse é um grande problema, porque se ele não vem em carne, então ele não morreu, se ele não morreu, os nossos pecados não foram perdoados, e você está condenado ao inferno, era esse ensino, mas havia outro ensino que eles também estavam dizendo, eles diziam que não tinham pecado, porque eles diziam que o pecado era só no corpo, e eles não eram corpo, o corpo era só um negócio que ia ficar para trás, eles eram mesmo era espírito e alma, e que eles não tinham nada a ver com o corpo, e eles diziam, não tem pecado, outro problema, dizer que não tem pecado, e aí Paulo, agora está confrontando esse ensino, sabe como é que Paulo está confrontando, vamos ver lá só como é que, Paulo perdão irmãos, João, olha como é que João está confrontando esse ensino, olha como é que ele começa o livro, você sabe que, você sabe que os livros da Bíblia são cartas que os apóstolos escreveram, amém irmão? Então ele começa a carta assim, João 1.1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, ele está aqui já argumentando contra aqueles que falaram que ele era só um espírito, João falou, não, 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 não é só um espírito, nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, ele era o verbo da vida, ele viveu, estava aqui em carne, esse João aqui é aquele que reclinava no peito de Jesus. Ele tinha autoridade para dizer que Jesus havia vindo. Amém, irmãos? Você entendeu o que, que João está fazendo aqui? João está confrontando uma heresia. Vamos lá. Agora, preste atenção. Quando o João, então, ele vai falar sobre se confessarmos os nossos pecados, ele é uma sequência. Põe lá no texto, no versículo 9. Vou, 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 ler, vou ler com os irmãos um pouco antes. Pega lá desde o versículo 4, volta um pouco. Olha aqui, ó. Fica no 8 ali. Só para eu mostrar um negócio para os irmãos aqui, ó. Desce, isso. Olha o que ele diz aqui. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Você conhece algum crente que diz que não tem pecado? Conhece? Não. Porque se ele não diz que não tem pecado, ele não é crente. Quem diz que não tem pecado, não nasceu de novo, irmão. Nunca reconheceu o pecado. Então veja, o que é que Paulo estava combatendo? 
esse pessoal aqui que está dizendo que não tem pecado. Ele está dizendo que tem pecado sim. Se nós dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Passa. 9. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa pessoa que quer que tem pecado é crente, sim ou não? Os irmãos já cansaram, né? Eu entendo. Está pensando na maionese que vai comer na casa da sogra? Esse que confessa o pecado entende que tem pecado é crente, sim ou não? Vai lá, mais um. Agora vai, pula mais um. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Quem faz isso é crente? Não. Então veja, lá na sua casa você lê a sequência, você vai ver que, que João está comparando quem é crente e quem não é crente. Ele está dizendo que tem pecado sim, você tem que confessar. Olha, quem diz que não tem pecado não é crente não. Como um pastor aí fala, não é crente não. Esse daqui está fazendo Deus de mentiroso e a palavra de Deus não está em nós. Então, qual é o contexto aqui? Aqui João está explicando para os irmãos que existe sim pecado. E que se nós confessarmos os nossos pecados, volta no, no 8, 9. Olha a afirmação que ele faz, se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Eu já, eu já expliquei aqui isso, amém? Quem sabe a explicação desse texto e lembra, levanta a mão. Com sinceridade. Muito pouca gente, vou ter que explicar de novo. É rápido. Olha aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é o justo juiz, sim ou não? Então, um justo juiz, quando um réu confessa, vai diante de dele, o que, que ele faz? Ele condena ou ele absorve? Justo juiz. Confessou. Ele tem que absorver ou tem que condenar? Por favor, advogada, me ajuda. Condenar, irmão. Como que o um juiz, o um réu confesso, ele vai absorver? Não pode. Ele tem que condenar. Senão, ele está, sabe como é que chama isso? Prevaricando. Bom, não vou explicar que o meu tempo acabou. Então, veja... Ele tem que condenar, mas Deus aqui está falando que se confessar o pecado, ele é fiel e ele é o quê? Justo, ele é justo, mas o que, que ele vai fazer? Ele vai condenar? Não, ele vai perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Por que, que ele é fiel e ele é justo? Ele é fiel à obra de Cristo na cruz do Calvário que já pagou o seu pecado. Ele reconhece a obra de Cristo. Ele é fiel e ele é justo. Sabe por que ele é justo? Porque sendo justo, um justo juiz não cobra um pecado duas vezes. O seu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Não tem como ele cobrar de novo. Já está pago. Por isso ele é fiel e justo. A obra de Cristo na cruz do Calvário. Você confessa, você, recebe, você reconhece, aí você é aceito. Aí você já está perdoado. Agora, quem não confessa, não tem como. Por isso você precisa confessar. Paulo tá, João está dizendo, tem que reconhecer que tem pecado. Quem diz que não tem pecado, não tem perdão. Agora, veja, depois, passa lá no capítulo 2, versículo 1. Olha o que ele diz. Filhinhos meus, estas coisas... Agora ele está falando para quem, irmãos? No capítulo 1, ele estava falando para crente e para não crente. Para crente e para não crente. Agora ele vai falar filhinhos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que o quê? 
não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está resolvido o problema. Você tem um advogado, que é seu irmão. E o Pai é o juiz. Eu sempre falo para os irmãos, fala para o irmão que está do teu lado, fica em paz que está tudo em família. Você entendeu que o texto não está te ensinando a pedir perdão? Só está ensinando você a reconhecer. Se você sabe, e você tem que reconhecer, pequei. Só que reconhece rápido, pequei e já sou perdoado. Já sou perdoado, o sangue de Jesus Cristo já pagou esse meu pecado. Já está resolvido. O foco da sua vida não vira, não é o pecado. Você não fica toda hora pensando no pecado. Toda hora você fica lembrando é do perdão. O quanto você foi perdoado. E quem fica focado no perdão, sabe o que, que acontece com ele? Ele começa a amar muito aquele que o perdoou. Porque apesar dele, ele já está perdoado. Aí você comete um pecado muito cabeludo. Você fala, meu Deus, até você fica com vergonha do pecado. Aí você lembra, nossa, até esse Deus já perdoou. Meu Deus, como Deus me ama. E seu coração se enche da paz de Cristo. E o amor dele vai aumentando na sua vida. Porque essa é a sua consciência. Você já foi perdoado. Vou orar com vocês, mas antes vou resolver lá do, do capítulo 6 de Mateus. Oração do Pai Nosso. Volta lá. Oração do Pai Nosso. Olha o que ele diz. Perdoa as nossas dívidas, assim como... Sabe o que, que ele está dizendo aqui? Depois ele vai... Põe lá para mim, irmão, por favor. Mateus 6, capítulo 6, versículo 9 em diante, que é a oração do Pai Nosso. Vai lá no perdoa. Aí isso aqui, versículo 15. E aí no 15 mesmo. Se porém... 14. Por favor, volta um. Porque se perdoardes os homens, depois que ele ensina, ele diz assim, porque se perdoardes os homens as vós, suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Continua. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Vou te fazer uma afirmação. Essa oração do Pai Nosso não é para descrente. É só para crente. Como é que ela começa? Pai, tem muito descrente fazendo essa oração. Ele faz a oração para a própria maldição dele. Ele é amaldiçoado quando ele faz essa oração. Sabe por quê? Porque quem não é crente, e eu não estou falando crente que é de igreja, de, de evangélico ou católico. Quem nasceu de novo, quem não nasceu de novo, não perdoa. Por quê? Porque o espírito do perdão ainda não está nele. O que, que ele quer? Justiça. Perdoa ele. Ele está devendo você. Te roubou. Não. Não, até roubo, pastor. Tem gente que perdoa. Larga para lá. e não perdoa, não. Ele só mediu a consequência. É pouco dinheiro. Eu vou ganhar mais. Se é o dinheiro da vida dele, não perdoa jamais. Ele vai atrás até receber tudo. Sim ou não? Então, quem não tem o Senhor, não perdoa. Sabe qual que é o problema de quem não nasceu de novo fazer? Ele está falando com a boca dele. Per Deus, me perdoa assim como eu perdoo o outro. Mas ele não perdoa o outro. Está condenado. Deus não vai perdoar ele. Está entendendo a gravidade? Aqui, Jesus está mostrando que o novo nascido, quem é filho, tem o espírito do perdão dentro de si. E você perdoa o outro, e ele diz, 
você perdoa o outro, e porque você perdoou o outro, você perdoou o outro porque você foi perdoado, se você foi perdoado, então você pode perdoar, se você não foi perdoado, você não consegue perdoar, e se você não foi perdoado, você não nasceu de novo, é só para filho, agora os filhos, vou te dizer para você, crente de verdade, às vezes sofre, é difícil, mas perdoa, vou encerrar dizendo isso para você, uma vez recebi uma pessoa no gabinete, e estava com um problema, e eu tentei, tentei resolver, e ela falou assim, pastor não adianta eu te falar, que eu perdoo, porque eu não perdoo, eu vou falar que eu perdoo aqui na sua frente, para ficar tudo bem, a outra pessoa estava na frente, mas eu não perdoo, eu estou sendo sincera, eu falei para ela, vou ser sincero com você, você não nasceu de novo, você está indo para o inferno, ninguém te contou isso ainda, mas você não perdoa, porque você nunca foi perdoado, de verdade, porque quando você é perdoado de verdade, você perdoa, porque você diz, eu fui perdoado, quem sou eu para não perdoar? Esse é o Espírito de Cristo, e é por isso que os filhos podem fazer essa oração, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido, porque eu nasci de novo, eu sei o quanto eu sou perdoado, e eu também posso perdoar, não vou falar que é fácil, tem, tem coisa que é difícil, tem situações que são graves, eu contei aqui, aquele, aquele jovem que se converteram na videira de Goiânia, eles se converteram, é, o, o pai dele, quando eles eram pequenos, matou a mãe na frente deles, e aí eles estavam lá um dia na ceia, aconteceu que depois de muito tempo, sabe o que aconteceu? O pai dele foi no encontro com Deus também, converteu também, e aí chegou num culto lá em Goiânia, na nossa igreja, os dois meninos viram o pai de longe, aí falaram, pastor, olha lá meu pai, matou minha mãe na nossa frente, Aí o pastor falou, o que, que vocês vão fazer? Eles falaram, nós já perdoamos. Já está dentro, eles foram lá abraçar o pai. Aí você fala, que loucura que é isso? É a loucura do evangelho, é o poder de Deus, é o novo nascimento, que é a outra natureza. É a natureza de Cristo que possibilita isso. Agora quem não tem a natureza de Cristo, não pode perdoar. Quem está entendendo, diga amém. Você já foi perdoado. Você já foi completamente perdoado. E quanto mais você tem revelação do quanto você foi perdoado, sabe o que acontece? O seu amor por Deus vai crescendo, vai aumentando. E aí mais luz que você foi perdoado, mais amor. E quanto mais você sabe que é perdoado, mais você ama e mais você anda na luz do Senhor. Fique de pé nessa hora. Obrigado Senhor pelo perdão. Oh, Senhor, obrigado porque fomos tão perdoados, não merecemos, a Tua graça está sobre nós, oh meu Deus, hoje pela manhã eu oro para que essa verdade seja tão forte na vida dos meus irmãos, que possamos realmente viver a novidade de vida e temos revelação do quanto o Senhor nos perdoa, o quanto o Senhor nos perdoou, já somos livres da condenação, da morte, do pecado, porque o Senhor nos libertou, e a tua palavra disse, o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, e hoje pela manhã nós 
erguemos as nossas mãos diante do Senhor e dizemos, graças a Deus pelo perdão, graças a Deus, porque um dia fomos perdoados, totalmente perdoados, e hoje não há mais condenação, porque estamos em Cristo Jesus, e Cristo é totalmente santo, totalmente puro, totalmente aceito diante do Pai, e nós estamos em Cristo e somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, obrigado esta manhã por essa palavra, eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus, quem foi abençoado essa manhã, erga sua mão e diga graças a Deus, dê um abraço no irmão que está do seu lado, diga para ele, você já foi totalmente perdoado, tenha uma boa semana, leve na presença do Senhor. Sim.